0: Qul hazihi sabilii ad'u
1: ila Ala basiratin ana wa mani attaba'ani Wasubahanallahi wa ma'ana minal musyriki
0: Kita masuk bahasan kedua Tentang manhats golongan yang selamat Yaitu prinsip golongan yang selamat. Prinsip-prinsip golongan yang selamat. Baik, kita lihat poin demi poin. Ini ada paling panjangnya pembahasan ini. Ya, ada 11. Ya, monggo baca. 1. Golongan yang selamat adalah golongan yang setia mengikuti jalan hidup Rasulullah
1: Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. baik ketika beliau masih hidup maupun setelah meninggalnya mereka berpedoman kepada Al-Qur'an Al-Karim yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya yang kemudian beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadisnya yang sahih dan beliau memerintahkan kaum muslimin agar berpegang teguh kepada keduanya yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat apabila teguh kepada keduanya yaitu kitab Allah dan sunnahku dan keduanya tidak akan terpisahkan hingga keduanya menghantarkan aku ke telaga surga Nah, nah ya, hadis riwayat, hadis ini dinisui oleh Al-Bani dalam kitab
0: saya Al-Bani Berarti prinsip yang pertama, jadi kalau kita bahas maksud bahasan kedua ini apa saja yang jadi prinsip firqatun najiyah Apa saja yang jadi prinsip firqotu najiyah Berarti yang pertama ringkasnya Mengikuti Jalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya Yang pertama prinsipnya Mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW dan para Sahabatnya Dan prinsip hidup mereka Berpegang dengan
1: Al-Quran Dan hadis Sekarang yang kedua Golongan yang selamat akan merujuk kepada firman Allah dan hadis Rasul-Nya tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Sebagai perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan bila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tindakan semacam itu adalah paling utama untuk kalian lakukan dan yang paling baik akibatnya. Hanisa, ayat 59, dan juga firman Allah dan juga firman Allah maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai Hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan dan ti- tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang telah kau tetapkan dan mereka pun menerima putusanmu itu sepenuh hati Ayu, surat Hanisa ayat 65 berarti prinsip yang kedua
0: Kalau yang pertama tadi apa? Mengikuti jalan hidup Dan para sahabat Yang kedua Merujuk kepada firman Allah Dan hadis Rasulnya Ketakala terjadi perselisihan Jadi berikan kalau ada yang bostabilo Dicoret itu Yang kedua Merujuk kepada firman Allah Dan hadis Rasulnya Tadkala terjadi perselisihan jadi nanti kalau terjadi perselisian dia tidak kembalikan kepada apa kata kiainya oh pokoknya kiaiku seperti ini ya dalilmu kamu bawa, mau dipakai dalil Quran, hadis, oh pokoknya saya manut pada kiaiku, saya lebih percaya pada kiaiku dibandingkan kamu walaupun kamu sampaikan Al-Quran dan hadis maka kalau terjadi perselisian selalu dia jadikan rujukan apa? Ya, merujuk kepada firman Allah dan hadis Rasul itu dijadikan prinsip jadi kalau orang itu selalu membawakan dalil ada perbedaan pendapat dia lebih merujuk kepada dalil nah itulah yang paling benar dari sisi pemahaman dia merujuk kepada dalil nah itulah dia yang paling benar karena semua dia kalahkan yaitu hawa nafsunya dia kalahkan demi tunduk kepada dalil yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis seperti yang disebutkan dalam Anisa lima 59 sembilan Fa in fa'in jika kalian itu berselisih maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul juga falah warobika layy hatta maka demi Tuhanmu demi Rabbmu mereka pada ikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim berarti Rasul itu yang dijadikan sebagai penyelesaian urusan-urusan ketika terjadi perselisian atau pertentangan, maka rujukannya harus jelas di sini. Ketika terjadi perselisian, memakai rujukan
1: Alquran dan Hadis. Itu yang kedua. Sekarang prinsip yang ketiga, golongan yang selama tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam. sebagai perwujudan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kalian kepada Allah sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.
0: Quran surat Al-Hujurat ayat 1 Ya'yu'allatina amanu la bayna yadayi Allahi wa rasulih wa attaqallah inna Allah sami'un alim ayo orang-orang yang beriman Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya Berarti Kita tidak boleh mendahulukan perkataan manusia Daripada firman Allah dan sabda Rasul S.A.W Wataqallah bertakwalah kalian kepada Allah Inna Allah sami'un alim Allah itu ma mendengar lagi ma mengetahui Juga Ibn Abbas berkata
1: Ibn Abbas berkata Aku kira mereka akan binasa aku berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda namun mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata hanya hadis, hmm, hadis ini diriwayatkan
0: oleh Ahmad dan lainnya lihat
1: ini dikatakan
0: oleh Ibnu Abbas dia bawa sabda Rasul namun perkataannya ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar ini kan bahwa sabda Rasul, namun perkataannya itu Ditentang, oh ini kata Abu Bakar Seperti ini, ini kata Umar seperti ini Abu Ibnu Abbas tadi katakan Celaka orang-orang semacam ini Sabda Rasul kok lebih Dikalahkan, sabda Rasul kok jadi Kalah dengan perkataan Abu Bakar Dan Umar, padahal Abu Bakar Dan Umar juga disini sahabat mulia Namun Ibnu Abbas bandingkan Tetap Rasul harus didahulukan Perkataannya, bukan perkataan Abu Bakar Dan Umar, apalagi Sabda Rasul mau dibandingkan dengan orang-orang di bawah Abu Bakar dan Umar. nggak bisa. Tetap sabda Rasul yang didahulukan ketika itu. Nah, di sini lihat berarti prinsip yang ketiga tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang ketiga, tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada yang lebih senang membawakan perkataan-perkataan, ya, yang lainnya selain dua hal ini. Ya, berarti kita cek di sini, prinsipnya gimana dalam beragama? Nah, memang tidak masalah ketika Kita ingin menyampaikan suatu masalah Kita bawakan dalil Kemudian menyampaikan Ini pendapat ulama dalam hal ini, dalam hal ini Kemudian kita kuatkan Mana yang lebih mendekati dalil Itu nggak masalah Dan para ulama pun ketika menyampaikan suatu pendapat fikih Itu juga berdasarkan dalil dan pemahamannya ada Namun ada kan yang mungkin dalilnya lemah Kita kuatkan, oh ini dalilnya kurang tepat Dalilnya itu lemah Maka kita ambil dalil yang lebih kuat dalam hal ini Jadi itu prinsip yang ketiga Prinsip yang keempat
1: Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian Tauhid Yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah Seperti berdoa, memohon pertolongan Baik dalam kondisi sulit maupun lapang menyembelih hewan kurban, bernagar, bertawakal Berhukum dengan apa yang diterulkan Allah Dan dalam berbagai ibadah lainnya Yang kesemuanya itu menjadi dasar bagi tegaknya daulah islamiyah yang benar Sebaliknya Golongan yang selamat selalu menjauhkan diri dari berbagai bentuk kesyirikan yang banyak ditemui di negeri-negeri Islam sebab hal itu merupakan konsekuensi dari orang yang bertauhid. Tidak mungkin suatu golongan akan mendapatkan pertolongan Allah bila mereka meremehkan perkara tauhid ini dan tidak mau memerani kesyirikan dalam berbagai bentuknya. Dalam hal ini, kita perlu menengok suri tauladan dari para rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan keselamatan kepada mereka semuanya. Baik, lihat. Berarti prinsip yang keempat apa? Menjaga kemurnian Tauhid.
0: Tauhid dia jadikan prioritas. Tauhid dijadikan dakwah utama. Nanti akan beliau jelaskan pada poin-poin tentang kalimat La ilha ilha Berarti kalau prinsipnya itu ketika berdakwah tidak mendahulukan Tauhid Cuma memikirkan hal-hal lain saja Tauhid nggak pernah disinggung, takut jamaah itu tersinggung Mau bahas syirik, nggak boleh, nanti tradisi ini jadi musnah, jadi hancur Wah ini jadi tanda tanya, orang nggak akan pernah jadi baik Kecuali harus terangkan tentang masalah Tauhid dan syirik terlebih dahulu Kalau ini tidak didahulukan, ini, ini tidak dijadikan prioritas Rusak itu amal-amal jamaah yang ada Ini loh, protamir ini loh. Jadi kan cuma cuma ngurus, cuma manajemen hati saja. Wah pokoknya itu jadi orang bersyukur, bertakwa terus, muter seperti itu terus. Jamaah syirik, ya. salat tidak diterima, puasanya tidak diterima, sampai munga haji pun, naik haji pun tidak diterima. Rusak semuanya, percuma. Karena tidak ada prioritas apa di sini. Tauhid, syirik diingatkan dulu loh ini. mau bahas-bahas yang lain, mau bahas macam-macam. Kalau syirik tidak diingatkan, usak semua itu jamaah dari amalan dari jamaah yang ada. Ya, harus disinggung hal ini. Walaupun memang kita harus pakai tahap-tahapan di situ. Pelan-pelan. Dia juga nggak perlu marah-marah. Ya, nggak perlu emosi keras juga. Santai aja jawabnya. Ya, santai aja untuk jelaskan. pakai logika-logika yang masuk terlebih dahulu pada mereka. Namun ini harus jadi prioritas ini. Jenengan ngulang Quran ngajarkan tauhid juga. dengan ngulang fikih ngajarkan tauhid juga. Jenengan ngulang akhlak, ini juga tauhid juga diajarkan, apapun muter-muter tetap tauhid juga. Gitu. Kalau dia sudah khawatir, wah saya takut singgung ini nanti jam saya nggak mau ngaji lagi. Bubar nanti. Wah itu sudah ini 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 masalahnya prioritas ya ini masalahnya prioritas dan bisa juga dilihat ya gimana kalau kita itu tahu prinsip yang benar ketika berdakwah lihat nggak usah sibuk dengan membahas-bahas masalah-masalah politik harusnya sibuk membahas masalah pak tauhid ini ini lebih penting loh ini kita punya pemimpin-pemimpin yang zolim ya itu masih lebih mending daripada ini punya tidak punya tohid sama sekali rusak agama ini rusak agama kita dahulukan ini dulu makanya kalau saya dari dulu tuh nggak senang itu kalau ada kiai atau ustadz tuh bahas politik di masjid untuk apa bahas coba untuk apa bahas berita kurang di masjid
1: cari masa,
0: ya. cari masa kan untuk apa Capek kita bahas kayak begitu. Oh, jamaah iki orang salat. Ini aja jamaah belum. Yang itu-itu, wah itu, oh, itu luar biasa. Yang ini dukunnya luar biasa. Wah, oh, itu Pak dukun di sana.
1: <tuk> <tuk>
0: <tuk> ya, macam-macam itu oh, coba lihat. Mau pentingkan politik dulu bahas berita Quran di mimbar? Ini syirik macam-macam lu ini. gak bisa bahas kayak gitu. Berita politik semua serba hoax semuanya itu, hoax semuanya. Enggak ada yang benar. Hoax ini. Capek bahas gitu berita koran semuanya. Ini bahas ini bahas ini. Ini loh, ini salat aja belum beres. Salat saja Al-Fatihah saja baru hafal.
1: <tuk>
0: ya, Iqra saja belum itu Iqra itu, belum Iqra siji lo. Iqra belum. Buah sih yang tinggi-tinggi, pokoknya ini kita harus punya pemimpin kayak gini-gini, ya. Ada jamal lebih pentingkan loh. Kita mau beramal gimana sesuai ton, tunan itu aja diarahkan kayak gitu, lebih enak. Capek masa takmir-takmir juga ikut-ikut kampanye juga. Kayak gitu ke takmir-takmir yang ada, musibah yang ada itu nanti. Tidak ya. usah, bawa jamaah ke jalan yang lurus. Ya, jangan lurus bukan seperti itu Itu urusan yang lain lah, itu kepentingan orang lain Kita urusan masjid, urusan masjid Kalau ada kiai atau ustad bilang kita bahas politik di masjid Apa dia itu bukan nabi Apa nabi sampaikan seperti itu Dia bukan nabi Nabi nggak sampaikan seperti itu Di masjid itu bicara-bicara politik Nggak ada Jadi kalau dia bicara, jangan larang-larang Bicara politik di masjid, dia bukan nabi Ngapain saya manut sama dia Saya nggak mau ikut prinsip itu Sampai ikan tohid dulu ini loh Orang buta ini segalanya di sini ini Masalah besar ya kan Panjang hilang saja belum hilang <tuk> Masih ada dimana-mana coba Pergi ke pandai, mau lihat orang hajatan Mau masuk nanti bulan syawal Banyak hajatan, panjang hilang dimana-mana nah Itu gimana? Coba ingatkan itu coba Kamu cuma ngurus-ngurus politik saja Itu gimana kalau masyarakat belum sadar-sadar coba Gak prihatin coba Puri hatiin banget loh itu harusnya. Wah lihat di sini kok masih seperti itu? Apa nggak dipikir coba? Lebih parah loh itu. Wah ini masih ada sedekah laut coba. Iya kan? Masih ada nggak? Hmm. Kalau ke pantai nggak boleh pakai baju warna apa?
1: Hmm. Masih punya
0: keyakinan juga coba lihat. Itu aja perinci sederhana. Baju sih nggak boleh pakai warna hijau. oh itu lihat itu
1: <tuh>
0: nggak boleh ke laut selatan sana coba itu aja masyarakat masih punya kayak gini, kayak gitu coba iya <tuh> kan, lebih parah loh itu masih mau hajatan hitung-hitung dino dulu iya kan, ya, wah hitung dino itu berapa jam coba
1: <tuh> <tuh>
0: ini pemuda-pembudinya sudah kebelet nih kan, loh ini <tuh> hitungannya lama lagi primbonnya lagi belum dibuka lagi wah serba salah bahas begitu ini aja masih buta ini tambah lagi kalau sudah banyak urus politik pakai primbon lagi datang ke tempat-tempat mendukung kayak dukun dan yang tempat-tempat yang disakralkan parah lagi iya kan orang-orang yang gemar politik kan kayak gitu kan kalau sudah mau pemilihan kan datang ke Mbah Kyai inilah datang ke dukun itulah ada yang petilasan inilah di sini juga ada nggak usah saya singgung nanti saya dimarahin Pak Lura nanti nggak usah cari tahu mas nanti biarin aja kalau masyarakat paham sendiri kan itu ditinggalkan dulu mau jadi camat kayak mau jadi lurah kayak kan kayak gitu ya kan Ke tempat-tempat kayak gitu, itu aja masyarakat masih kayak gitu loh. Kita buas yang tinggi-tinggi sekali, buas di mimbar masalah ekonomi, utang negara, ya, kerusuhan-kerusuhan di mana-mana. Wu uh, masyarakat ini, uh, ini subuh aja mereka belum pada berangkat. Subuh cuma uang <tuh> telu lagi.
1: Tukang kebunnya, terus muazin, <tuh> imam. <tuh> ata
0: lihat ini. Ini aja dilupakan. Maka kalau tahu ada ustaz, kiai bahas prinsip ini, ini yang benar. Ikuti itu. Diingatkan tauhid syirik terus tauhid syirik terus tauhid syirik terus. Ikuti itu ustaz semacam itu. Itu yang benar berarti. Dia enggak main takut dengan itu. Mau di sana mau pakai dukun banyak mau nyerang dia, dia enggak ambil peduli. Mau tiba-tiba di depan rumahnya ada kain mori untuk apa coba? Kain putih itu kain mori untuk apa? Ada yang mau nyantet berarti kan? Iya kan? Wah, coba enggak ambil peduli dia. Sampaikan saja. Sampaikan dakwah tauhid ini, walaupun dapat ancaman sana sini. Yo ya, resiko wong Nabi saja juga diancam sana sini. Ya, mau menghancurkan semua berhala-berhala Nabi SAW itu mau basmi semuanya? Enggak takut beliau. Prinsipnya memang untung apa? Membela tahu? Tauhid. Karena ini prinsip penting ini, prinsip orang bisa selamat. Ini baru negara Islam itu muncul, baru negara Islam itu tegak. Kalau bukan dari dakwah tauhid dulu nggak bisa. Kita nggak bangun negara dulu baru baru dakwah tauhidnya ditanamkan situ nggak mungkin. Wong dukunnya masih ada, yang pelaku syirik masih banyak, nggak mungkin negara itu berdiri. Dari dasar dulu dibangun, tauhidnya dibereskan dulu. Diwanti-wanti seperti itu dulu. diingatkan. Terus yang kelima. Berarti yang keempat tadi apa? Menjaga kemurnian Tauhid Itu prinsip wala jamah afir Terus
1: yang kelima. Golongan yang selamat suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik dalam ibadah, perilaku, dan dalam segala bidang kehidupannya. Karena itu biasanya mereka menjadi orang-orang yang dipandang asing di tengah-tengah masyarakatnya. Hal ini memang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan sabdanya, "Innal Islam mabada'a Sesungguhnya Islam itu pada awal kemunculannya asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada awalnya. Maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Terus dibawanya lagi diriwayatkan. Dalam riwayat lain disebutkan Watu al kurba Alladhi ila fasad nasu dan keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing yaitu orang-orang yang tetap berbuat baik di tengah-tengah rusaknya kehidupan masyarakat. Taib lihat prinsip yang keenam berarti
0: menghidupkan sunnah Rasul walaupun dianggap asing. Prinsip kelima berarti menghidupkan sunnah Rasul walaupun dianggap asing oleh masyarakat. Gimana asingnya kita lihat di sini. Inal Islama badaa goriban. Islam itu awalnya dimulai dalam keadaan asing. Wasaya goriban kama badaa dan akan kembali juga dalam keadaan asing seperti semula. Fatu balel ghoroba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. asing. Apa pengertian asing Lihat di riwayat yang lainnya? Fatubalil hurabah. Beruntunglah orang-orang yang asing. <tuh> Allazina yasluhuna <hurubah> iza fasedan nas. Di mana orang ini saja yang baik. Di tengah-tengah orang-orang yang semuanya rusak. Jadi ini sekelilingnya rusak semuanya. Dia saja yang baik. Berarti itulah yang terasing. Terasing ini bukan berarti orang yang sesak sendiri, bukan. Nah, dia di sini, kata Nabi, ini loh semuanya rusak, kanan kirinya itu rusak semuanya. Wah, dia sendiri yang asing di sini. Anehnya kenapa? Dia saja yang mau berpegang dengan kebenaran. Walaupun dapat komentar sana sini. Walaupun dikucilkan sana sini. Walaupun tidak diajak omongan sana sini. Walaupun dia ketika ngaji pun dikucilkan, dapat omongan macam-macam, pulang pun juga demikian. Dianggap nggak guyu pulang, nggak mau akurlah dengan masyarakat dan seterusnya. Yang lainnya itu nggak ngaji, dia sendiri ya ngaji. Itu namanya apa? Buroba orang ah? Asing, asingnya karena cuma dia sendirian saja yang berpegang dengan kebenaran. Maka Nabi Ibr, Fatuha Diluburba, jangan khawatir, sungguh kamu itu beruntung tuba itu diantara kenikmatan di surga, tanaman di surga disebut tuba itu karena ingin dimotivasi. Jangan khawatir, kamu pun itu sendirian, tapi kamu dijamin masuk surga. Kalau memang benar-benar memegang prinsip kebenaran. Maka beruntunglah orang-orang yang asing Bisa jadi satu desa ini semuanya Cuma dia saja yang aneh Dia yang berangkat ke masjid sendiri Yang nyalankan sunnah Nabi SAW sendiri Yang amalannya juga seperti itu sendiri Yang lain berbeda dengan dirinya Mungkin ada juga yang ketika kurban Itu semuanya diberi daging Cuma dia sendiri Oh kamu ngaji kewara ya mau oh, nggak diberi nggak diberi Ini saya ngomong kayak gini karena ada satu desa itu semuanya dapat cuma orang ini saja, karena ngaji kewara itu. Itu aja, cuma gara-gara ngaji coba. Yang lainnya itu enggak ngaji. Sendiri saja yang aneh di situ. Mau oh, dia mau bisa dari masyarakatnya juga gimana wong itu masyarakatnya? Sabar sekali di sini coba. Tetap berangkat ngaji. Kayak begitu. Enggak sendirian enggak dapat daging loh itu. Guna lain satu desa semua yang dapat, cuma ini saja satu kakak ini atau dua kakak ini enggak dapat.
1: Hmm,
0: cuma gara-gara ngaji nih Warak Sudah berapa itu tadi? Lima. Kelima berarti menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dianggap asin. Terus yang ke enam
1: golongan yang selamat tidak berpegang erat kecuali kepada kitab Allah dan sabda nabinya yang maksun. yang tidak akan berkata sekehendak hawa nafsunya. Adapun manusia selain beliau, betapapun tinggi derajatnya terkadang melakukan kesalahan sebagaimana disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu <tuk> alaihi wasallam, kullu bani adam khataun khata'ina Setiap bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Imam Malik Imam Malik berkata tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dirujuk perkataannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun di dunia ini yang
0: bisa dirujuk perkataannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. wa Tidak ada seorang pun yang boleh diambil perkataannya dan juga ditinggalkan ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Artinya dijadikan rujukan cuma perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Berarti prinsip keenam itu adalah dia menganggap hanya Nabi Yang perkataannya benar Dan bukan berkata dengan hawa nafsu Hanya Nabi Wasallam yang perkataannya benar Dan beliau berkata bukan berdasarkan hawa nafsu Jadi Nabi Wasallam bersabda Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu Itu bukan hawa nafsu Nabi Itu katakan makan dengan tangan kananmu, bukan Namun sudah beliau itu mengatakan demikian untuk petunjuk Oh ini prinsipnya kayak gini loh Walaupun sederhana, cuma dalam masalah adab makan Diajarkan kayak gitu, ini jalan selamatnya Beliau ajarkan sederhana seperti itu Jadi perkataan yang maksum hanya perkataan Nabi SAW Yang selamat hanya perkataan Nabi SAW Yang lainnya bisa salah Jadi ada ulama itu bisa salah, ada syekh itu bisa salah, ada itu bisa salah, ada ustaz juga bisa salah Yang berkatanya diambil dengan benar adalah Nabi SAW, tidak berkata dengan hawa nafsu kalau beli Yang ketujuh
1: Kolonan yang selamat adalah para ahli hadis Tentang hadis Alaihi SAW pernah bersabda Akan senantiasa ada di kalangan umatku hingga datang keputusan Allah kiamat kela. sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran di mana penghinaan orang-orang tidak akan membahayakan mereka sedikit pun ini oleh muslim terus orang punya seorang penyair berkata para ahli hadis termasuk orang-orang yang dekat dengan nabi saw karena sekalipun jasad mereka tidak bergaul dengan beliau tetapi jiwa mereka selalu dekat dengan beliau kalau para ahli hadis nah ini prinsip yang ketujuh berarti
0: Golongan yang selamat Adalah Para ahli hadis Yang berpegang teguh Dengan hadis-hadis yang sahih Para ahli hadis Yang berpegang teguh Dengan hadis-hadis yang Sahih Tadi sebagaimana kata penyair Yang paling dekat dengan Nabi Wasallam Itu para ahli Hadis Karena sekalipun jasad mereka tidak bergaul dengan beliau, artinya tidak pernah bertemu atau berjumpa langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jiwa mereka selalu dekat dengan beliau, karena hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disebut dan diikuti. Yang diikuti adalah hadis-hadis yang sahih. Dikatakan juga tadi dalam hadis, La Ta'jal Ta'ifatumin Ummati Rohirina Alalahak akan senantiasa ada di kalangan umatku hingga datang berpegang teguh dengan dengan kebenaran. Hingga datang keputusan Allah kiamat kelak. Yaitu sekelompok orang yang memperjuangkan kebenaran di mana layadurhuman amrullah tidak ada yang dapat menginakan mereka sampai datang kepada mereka itu pertolongan Allah. Nah di sini menunjukkan bahwasannya pertolongan Allah atau keputusan Allah. Di sini menunjukkan bahwasannya Ali Hadis tadi mereka yang selantiasa Terus mengikuti kebenaran Prinsip-prinsip hadis inilah yang diikuti
1: Terus yang ke 8 Golongan yang selamat menghormati para imam mujtahid, Namun tidak fanatik kepada salah seorang di antara mereka Golongan yang selamat mengambil pemahaman fikih dari Al-Quran Hadis-hadis Suha'i Dan pendapat para imam mujtahid yang sejalan dengan hadis Suha'i Hal ini mengamalkan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis suhih dan meninggalkan semua pendapat yang bertentangan dengan hadith suhih itu.
0: Niat ya, yang ke
1: delapan,
0: firqotul berarti prinsipnya menghormati para imam atau ulama namun tidak fanatik buta. Menghormati para imam atau ulama, namun tidak fanatik buta. Berarti boleh nggak ikuti ulama termasuk juga boleh nggak ikuti madhab, boleh atau tidak? Boleh, asalkan apa? Tidak fanatik buta. Artinya tidak nganggap di situ terus benar. Sama dengan prinsip yang tadi sebelumnya disebutkan prinsip keenam tidak nganggap itu benar maksum ini mazhab ini yang lainnya salah semuanya mazhab ini saja yang benar. Nah itu keliru prinsipnya. Boleh kita itu ikuti pendapat mazhab asalkan tidak fanatik buta. Kalau yang keliru ditinggalkan kalau bertentangan dengan dalil. Boleh nggak ikuti mazhab syafi'i? bahkan panjenengan semua itu masyafi syafi'i Mas gak bisa diingkari sudah syafi'i itu jenengan namun ada beberapa prinsip yang keliru dari masyafi syafi'i yang dilakukan contoh kuburnya masih pakai kijing itu prinsip syafi'i nggak dalam masyafi syafi'i kubur itu tidak boleh diberi semen tidak boleh diberi keramik tidak boleh diberi atap syafi'i tulen loh itu Berarti belum Syafi'i Tulen Masih KW berarti Syafi'i Tulen tuh kayak begitu Syafi'i Tulen tuh takziah cuma 3 hari Maksimalnya 3 hari Enggak hari ke 7 hari 40 hari? 100 hari? 1000 terus? Pendapisan? Haul terus nanti nah, enggak. Syafi tiga hari lo, tiga hari. Kalau nggak percaya buka di buku-buku Syafi'i di antaranya Matan Al Ghaibatakrit, baca di situ. Jangan cuma ambil kunut subuhnya saja, ya. Ambil kunut subuhnya ini nggak mau diambil, Wah wow, salah itu. Kalau kunut subuhnya salah ya sudah tinggalkan itu. Ada yang benarnya ambil itu, nggak boleh milih-milih. saya mau dengan hawa nafsu saja, berarti kamu Mazhab Syafi'i berarti dengan hawa nafsu. Bukan dengan dalil, kita tidak bisa meninggalkan mazhab sebenarnya. Dan makanya setiap kali pelajaran fikih saya tekankan pada mazhab dulu. Ulama besar manapun yang hidup di muka bumi ini nggak ada yang pakai nggak ada yang lepas dari mazhab loh. Semuanya pakai mazhab. Tidak ada yang langsung itu pelajari dari langsung. Oh jadi ahli hadis gitu nggak bisa. Semua punya dasar prinsip mazhab dulu. Mereka tahu dulu rukun wudu ada berapa? Rukun mandi ada berapa? Rukun salat ada berapa? Rukun salat jenazah ada berapa? Rukun khutbah Jumat untuk dua kali khutbah itu ada berapa? Tahu dulu itu, baru nanti mereka pelajari dalil-dalilnya untuk membanding-bandingkan pendapat. Gitu. Jadi nggak akan lupa dari itu. Pernah saya singgung coba, khutbah Jumat berapa? Khutbah Jumat apa coba rukunnya ada berapa? Apa saja? mana ini Jumat sini
1: hmm.
0: ada berapa oh, ada yang tiga syafi itu lima loh itu. apa memuji Allah terus salawat terus memuji Allah khutbah pertama khutbah kedua terus salawat khutbah pertama khutbah kedua terus nasihat taqwa khutbah pertama khutbah kedua terus baca satu ayat dari Al-Quran di salah satu khutbah terus doa di khutbah terakhir nggak penuhi ini batal itu khutbah baju misalnya jamaah itu dengar wah pak imam tadi itu nggak ada sholawat sama sekali Oh batal itu turun dari situ
1: <tuk>
0: rukun nggak penuhi lima ini manu tanya di sini lima prinsipnya sudah ada nanti jadikan mau praktekkan itu ah saya saya nggak percaya semuanya wah itu nanti tingkatanmu nanti kalau sudah jadi mustahid kalau sudah nih, bisa nimbang nimbang dalil Sudah punya dasar-dasar dulu. Namun lima ini dipakai dulu ini. Rekumu ada berapa? Nah, berapa. Hah? Nah, berapa. Ya syafi'i berapa? Enam. Apa? Niat. Basuh muka. Tangan sampai siku tiga. Musuh kepala. Kaki sampai mata kaki dibasuh. Terus tertib berurutan. Enam. Ula manapun itu puasai dulu, dasar-dasar dulu Enggak langsung dia yang menginjak dalil itu nanti Karena dia mau ibadah tahu teori dulu Kita itu sejak kecil itu enggak disuruh hafal dalil dulu loh itu Disuruh apa dulu? salat dulu, pakai ini nih caranya ini, sudah Iya kan? Enggak disuruh, wah itu dalilnya mana itu? Hadis riwayat apa itu? Kamu angkat tangan tuh sampai ke telinga itu apa dalilnya? Oh enggak, Solat dulu kamu Nanti prinsip dalilnya nanti kalau punya tingkatan dulu. Makanya menghormati ulama itu gitu. Mazhab tetap masih kita hormati. Mazhab tetap masih boleh diikuti. Asalkan tidak apa? fanatik. Taklid buta boleh. Ya. Mau apapun kita ikuti lembaga apapun, ikuti ormas apapun juga boleh diikuti asalkan juga tidak fanatik. Asalkan membangun loyalitas yang benar di situ. Prinsipnya benar, mau ikuti apapun boleh. Namun ingat, loyalitasnya gimana? Prinsipnya bagaimana? Fanatik juga bagaimana? Jangan sampai fanatik berlebihan. Terus yang ke-9. Golongan
1: yang selamat mengajak kepada kebaikan dan melarang perbuatan munkar. Mereka melarang segala cara fitnah dan memerangi golongan lain yang memecah belah persatuan umat, yang membuat fitnah-fitnah dalam agama. dan menjauh dari sunnah Rasulullah SAW dan para
0: sahabatnya baik berarti prinsip yang ke golongan yang selamat itu memerangi bid'ah memerangi bid'ah berarti bid'ah dia ingatkan bukan bid'ah itu dia bela mati-matian
1: kalau tanda bila mati-matian
0: dia sudah amalkan dulu baru cari dalilnya untuk mendukung Wah, wow, ini apa dalilnya ya ini tadi ya tiga hari tujuh hari empat puluh hari cari dulu dia amalkan dulu itu sebenarnya baru dia cari dalil. Kalau prinsip alusna jamaah firqa najiyah, dia tidak mati-matian itu bela bid'ah. a ah, malah dia itu ingatkan nggak boleh dikati-kati bid'ah. selalu ingatkan itu selalu nanti jawabannya oh ini tidak ada tuntunan ini nggak perlu dilakukan pak. nabi tidak melakukannya. Kalau selalu begitu Ustaz ketika mengatakan nah itu diikuti semacam itu. Namun kok kalau kita sudah pegang tadi terus dia bela-bela tradisi, bela-bela amalan yang tidak ada tuntunan, mengatakan itu wah itu masih bidah hasanah. Gak apa-apa. Kan kita nganggapnya itu baik. Gak apa-apa, yang penting kan salat. Gak apa-apa, yang penting kan baca Al-Qur'an. Semua serba gak apa-apa berarti. Semua tergantung prinsip kita saja Pakai perasaan saja berarti baiknya Kita nggak pegang lagi yang kemurnian Islam nggak kita pegang lagi Kemurnian sebagaimana di masa Rasul juga tidak kita pegang Semuanya pakai serba perasaan Rusak semuanya nanti kalau serba perasaan Atau serba cocokan dalil Dalil pun tidak pakai prinsip Al-Quran Hadis Yang tadi sebagaimana kita sebutkan prinsipnya Pakai orang-orang yang jauh di bawah para sahabat Jauh sekali Atau dia cocok cocokan dengan pemahaman dia Hati-hati Jadi tanda orang itu selamat selalu wanti-wanti masalah bit-ah Diingatkan walaupun kita pakai bahasa lain tidak keras seperti dengan bahasa bit Karena mungkin sebagian masyarakat masih antipati dengan kalimat ini Wow, ini aliran sesat ini Masa saya dibit-ah-bit-ahkan masa saya didolah-dolahlahkan, masa saya dikatakan vinar ini kayaknya. ada cara penyampaian, biar orang tuh nggak kesinggung, bawanya itu di mana, ya, gimana supaya tidak menyakiti perasaannya bung, karena ini sudah masalahnya turun temurun loh ini, ya dari simbah-simbah dulu tuh dia pegang itu Kamu baru kemarin sore sudah ingatkan ajaran-ajaran Simbah ya. Itu kan nanti jawabannya kayak gitu. Betul, Betul nggak bawa Takmir? jaringan sendiri kan berat ya kan?
1: Betul.
0: Betul. Beratnya kenapa?
1: Gak banyak. Ya iyalah
0: jelas. Makanya ngatur kata-kata. Mungkin bertahap dulu. yo saya ngajak ngaji dulu, biar nanti Ustaz Abdul ngomong saja. Saya nggak berani ngomong. Kalau saya ngomong nanti dilengsarkan dari Takmir. Hmm, berarti ada prinsipnya Jadi kan ngomong gak pas Kalau yang lain ngomong berarti mau diterima Karena mungkin dikasih gamis dulu baru ngomong Nah itu Kan <tid> beda ngomongnya Kasih sembako dulu baru ngomong ya kan Ngomong oh iya saya sudah ini Masa Ustadz jasalah lalu saya sudah dikasih Itu ada strategi Ngomong itu pakai apa dulu <tid>
1: hmm. Iya kan Huh.
0: muter-muter gak apa-apa bilang, uang tadi sudah dikasih kok, Semang sudah berat apa? dia itu wah nih, berat sekali ya, iya berat hmm. siapa suruh ngaji? <gulau> <gulau> itu, ada strategi, masuknya gimana? jadi dengan gak, kasih, gak punya jasa apa-apa, datang langsung bilang sama orang tua, bilang sama tetangga wah nih itu dulala-dulala
1: semuanya <gulau> <tuk>
0: bahkan ketika ngaji itu si pemuda ini sudah punya ini, gimana ini biar nanti pulang saya bisa lawan takmir masjid ini ya, <tuk> takmir masjid saya itu ngeil sekali, itu diberitahu itu ada caranya bukan kayak gitu, buat takmir masjidnya disokok dengan sarung aja itu sudah luluh hatinya itu ini <tuk> <tuk> kan pulang ke kampung kasih hadiah dulu pak, niki wonten hadiah, saking Jogja niki wonten koko, sarung, tinggal dulu, pergi dulu Ya, yeah. yo kasih amplop lagi, wah, besaran lagi, wah, tambah lagi, wah, terus datang berikutnya, Pak gimana sehat, anak-anak gimana, wah ini saya dapat ilmu dari Jogja itu seperti ini loh, gini gini gini, uh begitu, sudah nggak bisa macam-macam itu.
1: Strategi, strategi, kurang mikir ya. maunya strategi
0: maunya serang-serang terus. ayolah ya orang main bola sih itu strategi itu gimana bisa sampai gol itu loh nggak mungkin dia tendang bola dari kiper tuh sampai depan kawan nggak mungkin. iya kan bawa dulu dari belakang gitu maju, pemain tengah maju lagi, yang menyerang juga itu mikir tuh gimana masuk. ada yang dari belakang kiper, oh saya mau bolin sini lah maju dari ini. ada kayak gitu gak mikir di itu, kebobolan duluan dia nggak pakai strategi strateginya ada loh oh saya mau ngegolin gawang itu dari belakang ini, satu-satu pelan-pelan tak, 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 tak walaupun muter mutar dulu kan ada yang main, belum bisa masuk, muter lagi belakang oh belum bisa masuk lagi, muter lagi belakang belum bisa masuk lagi, pura-pura jatuh penalti wow. gol <laughs> Tidaknya dulu, strategi itu juga, ada yang harusnya gak jatuh, diving, wah wow, suruh jatuh, baru dikasih gol kan, masuk,
1: strategi nggak itu, strategi,
0: walaupun orang-orang bilang, gua itu diving, enggak apa-apa, diving aja, yang penting gol, gitu, ada kan yang kayak gitu, strategi dulu lo itu, Ya, namun kita pakai strategi yang benar nggak bisa salah-salahan. Nggak kayak bola tadi. Diving-diving <SILENCIO> <SILENCIO> aja, bohong berarti. Ada strateginya. Maka ingatkan, ini juga penting. Namun, pakai cara, strategi, mikir. Kita pulang, ini gimana? Yo, masyarakat saya masih seperti ini ya? Nah, mikir itu, ini ritual-ritual kayak gini mau dihilangkan gimana? Uang ini mandikan jenazah saja masih belum beres. Wah, ini gimana? Uang ini setelah mandikan ngafani saja. Ada yang kain kafan lebih daripada tiga kan? Ku ya. anak beri putunya lagi, kasih lagi. Wah, sedulurnya dari Sumatera pulang lagi, bawa lagi kain lagi, numpuk 10 lembar. Iya <tuh>. kan? Iya. Ya. Coba mau hapus kayak gitu gimana coba? berat kan? mikir itu harus mikir, wah ini gimana ini ya biar sesuai tuntunan tiga lembar saja, atau lima lembar bagi perempuan, iya kan ah, sudah strategi, sudah lah pak ini, ada yang tok punya ketokohan situ, nyampaikan dengan baik ketokohan lagi penting ya, ketokoan lagi penting pak lurahnya ngaji, pak samatnya ngaji selain takmirnya ngaji, beritahu dengan baik memang berat nyampaikan seperti ini namun ini prinsip, tetap juga harus di ingatkan, namun punya strategi nggak langsung nembak pulang langsung didor bitnah itu pak sedikit <tuk> lagi, lagi. bitnah itu pak tadi bitnah, sekarang bitnah lagi jadi prinsipnya sudah betul pegang sudah betul, namun strategi Strateginya ada. Tahu orang-orang itu sudah prinsipnya benar, namun di, tiba-tiba digusur dari kampung. Kenapa? Mungkin dia tidak mikir salah satu ini. Salah satu strategi gimana cara menyampaikan? Mending kita itu pelan-pelan, lama, lama nyampainya. Tapi tahap demi tahap. Sabarnya itu lama loh itu. Sabar lama dapat pahala nggak? Dapat. dapat. Dibandingkan langsung nyerang, sudah seketika itu nggak berlaku lagi. Diusir lagi. Punya pengaruh juga ke yang berikut-berikutnya Wow, oh, ini prinsipnya sama yo. ini dengan ustad-ustad yang dulu yo. ini ustad yang berikutnya ditentang lagi Saya berapa tempat itu pernah masuk itu bukan saya yang salah sebenarnya Yang sebelum-sebelumnya itu bisa masuk Namun sebelum-sebelumnya yang masih salah Ya Itu harus lakukan pencitraan ulang lagi
1: <lain> <lain>
0: Pencitraan lagi Gimana ubah persepsi ini ya biar nggak dianggap sesat ya Tumpah mikir lagi, masuknya itu gimana. Ya, wong ini, wong suki enggak mungkin dikasih gamis tadi, wong enggak bisa sudah bagus-bagus. <tuk> mikir lagi. Perlu nyampaikan ini namun ada strategi. Setiap orang, cara penyampaiannya berbeda, cara penyikapannya juga berbeda, waktunya juga ada. Ya. Tadi mungkin kita tinggalkan ini dulu. Tadi panjang hilang lebih penting apa? Ingatkan keselamatan kematian, coba. Ini untuk skala prioritas ini. Syirik-syirik lebih diingatkan dulu apa selamatan kematian?
1: Syirik dulu. Syirik
0: dulu. Selamatan kematian itu enggak membuat orang kekal dalam neraka. Kalau syirik? Ah. Nah, sudah berarti. Mana yang harus diingatkan dulu? Syirik. jenengan itu tunda. Dikarenakan nunggu waktu. Waktunya itu pas baru nanti disampaikan. Oh ini masyarakat sudah terima semua ini. Maka di beberapa tempat nggak mau tuh saya itu jawab-jawab kayak begitu. Ini apa? Ini tanya kayak begini. Baru masuk isi pertama Ustadz. Gimana ini tahlilan-tahlilan? Wah oh, nggak mau Pak. Saya nggak mau jawab. Tunggu sepuluh kali pertemuan dulu. Lagi pertama coba. Masa setelah itu saya di demo habis-habisan nggak boleh ngisi lagi. Cuma gara-gara jamaah loh itu bukan karena saya. Berarti jamaah yang buat buat masalah. Panas-panasin. Kadang juga ada itu yang cari masalah cuma dengan takmirnya. Jadi Ustadznya datang ini, wah ini takmir itu masih jadi pemimpin selamatan itu Wah ditanya, Ustadz ini bagaimana? Takmir pasti di samping sini
1: <SILENCIO>
0: Kalau Ustadznya nggak tahu keadaan takmir kayak gimana, jawab Setelah itu coba lihat nanti gimana jawaban takmirnya
1: <SILENCIO> nah,
0: Nanti yang itu diserang, yang ini juga nggak boleh ngisi lagi Dakwah nggak berlanjut coba kalau bersabar, sabar dulu pelan pelan dulu, masuk dulu orang senang dulu, terus 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 pelan pelan. Nah, satu waktunya baru masuk. Nanti enak, ya kan? Strategi, paham ini? Bawa Ini loh yang biasanya di sini lo. Awas Ramadhan ini langsung keras keras loh ini. Santai aja. Sampaikan prinsip-prinsip dulu Prinsip-prinsip dulu beragama Cukup sampaikan kita beragama Mesti dengan tuntunan Wah itu sudah orang berpikir itu Beragama itu mesti dengan dalil Itu sudah orang itu berpikir Beragama itu harus manut pada kanjeng na- Nabi Itu orang berpikir itu Enggak usah singgung amalannya dulu nanti Ada waktunya Paham ini? Paham, Paham ya Tayyip, Yang ke-10
1: Kualangan yang selamat menolak peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Islam Mereka menyeru manusia agar berhukum kepada kitab Allah yang diturunkan oleh Pulbah Mereka menyeru manusia agar berhukum kepada kitab Allah yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat Karena Allah maha mengetahui mana yang terbaik untuk mereka Dan hukum-hukum Allah akan abadi sepanjang masa serta selalu cocok dan relevan sepanjang zaman Sungguh, hancurnya dunia, merosotnya peradaban manusia serta bencana-bencana lain yang menimpa dunia pada umumnya dan dunia Islam khususnya disebabkan karena manusia meninggalkan kitab Allah dan sunnah nabinya Sungguh, tidak ada kejayaan bagi kaum Muslimin kecuali bila mereka mau kembali kepada aturan-aturan Islam baik dalam urusan pribadi, kelompok, maupun urusan bernegara. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Inna Allah hala yugayiru ma kaumin hatta yugayiru ma bi Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka Saib, lihat Berarti prinsip yang ke-10 Menolak peraturan-peraturan
0: yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Islam Jadi ada peraturan-peraturan atau perundang-undangan manusia yang bertentangan dengan hukum Islam. Berarti kalau peraturannya dibuat manusia tidak bertentangan berarti tidak ada masalah. Iya kan? Tidak ada masalah. Lampu merah itu ada dalil Al-Qur'annya enggak? Ada. Ya. orang-orang beriman, taatilah lampu merah. Ada? Hadis ada juga kayak begitu. Persis seperti tadi ada. nggak ada, berarti peraturan ini selama dibuat tidak bertentangan, tidak masalah. paham ini ya? Nah, ada peraturan berkaitan dengan batas-batas tanah, peraturan perundang-undangan dibuat kayak begitu, tidak ada bertentangan dengan prinsip Alquran dan hadis yang masih sah sah saja untuk diikuti. pakai helm ketika pergi berlalu lintas, ada aturannya dalam hadis Quran? Aduh tidak? Enggak boleh pakai perin sebuah Pak polisi, saya enggak pernah temukan itu dalilnya dalam Al-Quran dan Hadis oh, Enggak bisa Mudah-mudahan polisinya ngaji, terus saya kasih tahu dalilnya nanti itu. Ya. Enggak boleh seperti itu Yang kita tolak itu ketika bertentangan dengan hukum Islam Dilarang untuk sholat Hukumnya itu melarang untuk sholat Hukumnya itu melarang untuk menutup aurat, Hukumnya itu melarang untuk puasa Nah itu bertentangan jelas Nah biasa pemahaman-pemahaman menyimpang Atau pemahaman sesat itu punya prinsip bahwasanya Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia Itu dianggap sebagai bentuk penyimpangan Dia enggak pakai prinsip kayak tadi itu. Pokoknya ini bu- bu- buatan manusia, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Kita tetap menaati hukum Islam. Menganggap hukum Islam tetap lebih baik. Hukum Islam tetap lebih daripada segalanya. Yang masalah adalah ketika kita menolak hukum Islam, kita tolak. Atau kita menganggap Selain hukum Islam itu yang lebih Baik, nah itu baru bermasalah Maka sebagian pemahaman seperti Pemahaman ISIS dan yang semacam itu Dari pemahaman-pemahaman Khawarij Ya tadi, dianggap bahwasanya setiap yang berhukum Dengan hukum selain Allah, kafir itu Maka negara ini Adalah negara kafir, dia katakan Yang kerja Di bawah Negara, berarti jadi Pegawainya menjadi keamanannya berarti dianggap togut dan pendukung togut maka ada pemboman di mana-mana dikata prinsip, prinsip ini dulu yang dibangun padahal prinsipnya keliru tetap kita akui hukum Islam tetap lebih baik Peraturan tadi diikuti ketika tidak bertentangan dengan hukum Islam dan kita diperintahkan ya iwalazina amanu akhi wa tiorasulah wa ulil amri minggum, wahai orang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan pemimpin diantara kalian. Berarti aturan dari pemimpin selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul tetap ditaati tetap ditaati seperti itu. Nah, sekarang kita lihat prinsip yang terakhir yang ke-11. Mengajak
1: yang selamat mengajak seluruh kaum muslimin berjihad di jalan Allah yang telah menjadi kewajiban mereka sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Adapun jihad sendiri terbagi menjadi pertama. Jihad lisan dan tulisan, yaitu mengajak kaum muslimin dan umat lainnya untuk berdakwah kepada Islam yang benar. Menyeru mereka untuk bertauhid secara murni, membebaskan diri dari keserikan-keserikan yang dewasa ini banyak tersebar di negeri-negeri Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh hari telah laporkan adanya hal-hal yang akan menimpa kaum Muslimin itu. Beliau bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kelompok-kelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan menyembah berhala-berhala. dan asli sahih di dan hadis makna ada di dalam riwayat Muslim.
0: Berarti prinsip yang berikutnya firqatu najiyah tetap berjihad. Tetap berjihad dengan lisan, harta dan jiwa. Dengan lisan, harta dan jiwa. Nah sekarang kita lihat bentuk jihad yang kedua dengan harta
1: Jihad dengan harta Ini bisa dilakukan dengan menginfatkan harta untuk kepentingan penyebaran Islam Mencetak buku-buku yang menyampaikan ajaran Islam yang benar Jihad ini juga bisa dilakukan dengan memberikan bantuan kepada orang-orang Islam Yang masih lemah imannya agar semakin teguh dan kuat Dan bisa juga dengan membuat dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang memberi bekal kepada orang mujahid berupa makanan, pakaian dan keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan. Ketiga, jihad dengan jiwa. Ini bisa dilakukan dengan ikut berpartisipasi dalam medan peperangan untuk menegakkan Islam, ada kalimat Allah la ilaha yang berkibar dan kalimat para orang kafir kesyirikan-kesyirikan terhindarkan. Berkait dengan bagian jihad ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Berilah orang-orang Muslim itu
0: dengan harta, jiwa dan risan kalian.
1: Hadis. Hadis ini eh. Diriwayatkan oleh
0: Abu Dawud. Lihat. Pembagian jihad menjadi tiga tadi terdapat pada sabda Nabi S.W.T. diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadisnya itu Sahih. Jaihidul musriki, Nabi amwalikum wa angfusikum wa arsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan tiga hal. Pertama dengan harta Yang kedua dengan jiwa Yang ketiga dengan hisa Berarti kita berjihad dengan tiga hal tadi Namun jihad juga Ada para ulama bagi menjadi dua Ada jihad itu ada dua ada dua macam Yang pertama Ini, ini dibagi oleh Imam Minul Qayyim Dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah Yaitu ketika menafsirkan firman Allah Ya ayuhan nabiyuh Jahidil kuffara wal munafiqina wa guluz alaihim. orang-orang beriman, jahidil kuffara, bergeiatlah melawan orang-orang kafir wal musyrikinah wal ya ayyuhannabiyjahidil kuffara wal munafiqina wa guluz alaihim. Dan berjihadlah juga melawan orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Di sini ditunjukkan bahwasanya jihad nanti ada dua kata Imamul Kami yang pertama jihad dengan perang yaitu ketika melawan orang kafir yang kedua jihad dengan ilmu yaitu untuk melawan orang-orang munafik Jihad yang pertama itu jihad dengan apa? perang untuk melawan siapa? orang kafir. Jihad yang kedua jihad dengan ilmu, yaitu untuk melawan orang munafik. Ingat. Jihad dengan orang kafir tidak berlaku setiap waktu. Tunggu ada perang dulu kan? Baru berperang. Namun jihad yang kedua jihad dengan apa tadi? ilmu. Jihad dengan orang munafik. Orang munafik itu yang merongrong dari tubuh umat Islam sendiri. Itu ngaku Islam, ya. Namun dia nyerang umat Islam itu sendiri. Maka ini butuh perjuangan dengan ilmu ini setiap waktu. Maka ditulis perbedaan yang pertama dan kedua. Kalau jihad dengan orang kafir berlaku tidak sepanjang waktu. Sedangkan jihad dengan melawan orang Munafik berlaku sepanjang waktu Jihad dengan ilmu berlaku sepanjang Waktu harus butuh Ilmu terus Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan Orang yang berilmu Orang berilmu itu memiliki jihad Jihadnya itu sepanjang waktu Bukan satu waktu Jihadnya orang berilmu itu Sepanjang waktu Bukan hanya satu waktu saja Itulah bedanya Berarti, kita saat ini lebih butuh apa? Jihad dengan perang tadi, dengan senjata, atau jihad dengan ilmu? ilmu. Dengan ilmu. Berarti kita lebih dituntut, latih diri untuk berperang, atau bekali diri dengan ilmu? ilmu. Bekali diri dengan ilmu, masih bodoh banyak. Dan sama saja kita kalau pergi perang, nggak punya ilmu, mungkin ada yang perang pakai ilmu-ilmu kebal. <tuh> Ciring gak ilmu kebal itu? Ciring. mobil mati kemudian masuk ke surga gak itu?
1: Syahid? <tuh> hmm, syahid <tuh> mana? Ada kan
0: yang baru pelajari ilmu kebal terus kalindas mobil terus mati kan? Nah, hmm. tu kebalnya gimana itu? Kok enggak mempan itu. <tuh> Dalam Islam itu enggak butuh butuh kayak gitu. Untuk punya kekuatan nggak perlu pelajari ilmu kebal dulu. Ya, makanya saya pernah wanti-wanti kokam juga itu nggak perlu tuh kalian pakai pengisian-pengisian-pengisian itu.
1: Isi kuota. Isi kuota.
0: Isi kuota aja berarti nggak usah pengisian-pengisian. Ya Allah, ini lebih zaman now lagi ini. Tapi satu lagi, adapun hukum berjalan di jalan Allah terbagi menjadi dua.
1: Adapun hukum berjihad di jalan Allah terbagi menjadi dua Yaitu pertama Fardu'in Jihad yang hukumnya Fardu'in ialah Mengadakan perlawanan terhadap musuh-musuh Islam Yang mengadakan agresi ke negeri-negeri Muslim Seperti orang-orang Yahudi jahat yang merampas negeri Palestina Orang-orang Islam yang mampu mempunyai kemampuan dan kekuatan Akan menanggung dosa bila tidak ikut berjuang Mengeluarkan orang-orang Yahudi jahat itu keluar dari sana Mereka juga berkewajiban mengembalikan Masjid Al-Aqsa ke, peng, ke pangkuan umat Islam Baik dengan harta maupun jiwa Terus Fardu Kifaya kedua Kedua Fardu Kifaya yaitu Sesuatu suatu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh sebagian umat Islam Maka gugurlah kewajiban orang Islam lainnya Misalnya berdakwah menyebarkan Islam ke berbagai negeri agar ajaran Islam diterapkan di sana Barang siapa menghalangi atau menghambat jalan dakwah itu Maka dia harus diperangi Sehingga dakwah Islam bisa berjalan dengan lancar. Baik, ada yang hukumnya jihatnya Fardu Ain
0: Ini ketika musuh itu ada di hadapan kita Seperti yang terjadi di Palestina Yang punya kekuatan maka dia membantu untuk Mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Palestina Ada yang hukumnya itu Fardu Kifaya Yaitu ini dilakukan sebagian Maka yang lainnya itu gugur kewajiban Misalnya berdakwah. Berdakwah itu cukup bagi yang punya kemampuan. Maka yang lainnya jadi gugur kewajibannya. Namun kalau tidak ada sama sekali yang berdakwah, berarti semuanya berdosa. Satu dusun itu enggak ada yang berdakwah, nggak ada yang bisa ngulang sesuatu, ngulang suatu ilmu, mengajarkan suatu ilmu, semuanya dosa. Maka ada yang hukumnya apa tadi? Fardu ain ada hukumnya fardu kifayah. Fardu ain berarti tiap orang tiap individu kena wajib. Fardu kifayah berarti cuma sebagian ini eh, kalau sudah dipenuhi maka yang lainnya gugur kewajibannya. Wallahu alam bisawab. Saya jawab dulu pertanyaan. Habis ini istirahat 10 menit ya. Kopi dulu habis ini. Pondi dijelaskan Bagaimana mengamalkan hadis do'if Misal hadis tentang menuntut ilmu Gini, hadis do'if bisa kita sebut ketika itu berada di bawah hadis sohi Artinya ada hadis lain yang sohi dan juga pen- cuma menjadi pendukung Ini bukan jadi hadis yang asal Asalnya jadi amalan itu dari hadis do'if ini nggak bisa Namun ada pendukung yang lainnya dia di bawah hadis sohi Jadi ada hadis sohi yang lainnya dan dia juga jadi penguat saja Nah itu baru boleh Nah kalau seperti itu dan maknanya hadis doyip ini juga kalau tidak benar itu juga tidak boleh disampaikan ya jadi dia ya, punya asal nggak dari hadis sahih dan maknanya itu benar ataukah tidak baru boleh disampaikan itu saja prinsip singkatnya mana yang harus didahulukan antara perkataan imam dan para sahabat tentang perihal suatu filarvia seperti halnya anak pernah mendengar bahwa kunut subuh menurut para sahabat adalah bid'ah sedangkan Imam Ahmad berkata harus mengikuti imam yang kunut subuh karena imam sendiri memperboleh Saya permasalahan seperti ini Imam Ahmad cuma mengatakan Kalau ada Imam yang kunut subuh Maka aminkan Namun Imam Ahmad tidak kunut subuh Itu maksudnya Jadi bukan Imam Ahmad dukung kunut subuh Imam Ahmad tidak kunut subuh Namun kalau bermakmum di belakang Mazhab Syafi'i yang kunut subuh Imam Ahmad tetap mengaminkan Bagaimana tentang sebagian kelompok yang menantang pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam. Pokoknya pemimpin apapun, selama itu sudah jadi pemimpin maka wajib ditaati. Itu tadi prinsip-prinsip yang telah kita bahas juga dalam hadis. Bolehkah kita melakukan pembaca, pembayaran utang untuk membebaskan seorang dari jeratan rantenir? Utang pokok berikut bunganya. Bolehkah kita melakukan pembayaran Utang? Boleh-boleh saja Ini termasuk mengangkat keusahaan orang lain Kata Nabi SAW Siapa yang angkat kesulitan Dari seorang muslim? Beri kemudahan kepadanya Maka akan diangkat kesulitannya Di akhirat Apakah mengusung tema khilafat Dengan maksud untuk mengganti Pemerintahan yang sah Juga merupakan bagian dari ketidaktaatan Terhadap pemimpin sekaligus penyimpangan Terhadap prinsip al-sunnah wal-jamaah Tadi sudah disinggung oleh Syekh Jamil Zaino, Muhammad Jamil Zaino Khilafah daulah Islaminya itu ada setelah Tauhid ada dulu Baru berdiri 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 tegaklah khilafah Bukan khilafah itu dikejar-kejar berdiri dulu baru bangun Tauhid, keliru Tidak pernah di muka bumi ini yang kejar khilafah kemudian khilafah tegak Yang ada orang itu bangun prinsip dari dasar baru berdiri negara Itu yang ada Buktinya apa? Lihat Saudi Arabia Itu dari dasar dulu Lewat dakwah Muhammad bin Abdul Wahab Kemudian kerjasama dengan pemerintah Raja Saud Akhirnya berdiri kerajaan Saudi seperti saat ini Orang yang kejar-kejar hilang nggak pernah punya negara sampai saat ini Namun yang gak kejar-kejar Bangun dari dasar Tegak-tegak-tegak Berdiri Sampai saat ini, dan tidak ada yang bisa mengingkari kalau kerajaan Saudi sampai saat ini masih memegang prinsip Islam. Kecuali orang-orang yang dengung-dengungkan khilafah. Enggak mau dengan negara Saudi. Benci dengan negara Saudi. Karena mereka enggak pernah berhasil. Saudi berhasil. Bagaimana kalau saya pergi tengah malam untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang di...
1: yang dikeramatkan
0: atau disembah, bolehkah saya seperti itu Ustadz, tidak boleh ini kayak orang-orang isis kayak begini, enggak boleh prinsipnya tetap dengan lemah lembut pokoknya kalau ngaji di sini itu pasti lemah lembut gitu orangnya enggak boleh keras-keras kayak gini saya enggak setuju umat Islam akan terpecah jadi 73 golongan, 72 golongan menyimpang, satu golongan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang banyak golongan-golongan yang mengaku merupakan golongan yang satu tadi yang selamat. Kulunyadi waslan illa Semua ngaku punya hubungan spesial dengan Laila. Namun Laila nggak pernah ngaku punya hubungan dengan siapa-siapa. <tik> <tik> Semua ngaku saya itu Firqotun Najia. Namun dengan pengakuan saja itu nggak cukup Harus butuh bukti Kapan kamu lamar si Layla? Nah Itu baru Iya kan mas? Iya Kalau cuma aku ngaku saja belum berarti Kapan kamu lamar? Si Layla. Itu Cuma ngaku-ngaku saja Wow, oh, saya itu dengan Layla itu dekat sekali Dia teman spesial saya Namun gak pernah lamar-lamar juga Ya cemen salat iftitah sebelum sholat tarawih Apakah disunakan dalam Ramadan Kalau saya sendiri Menganggap uh, salat pembuka Itu sudah dengan salat bakdia Jadi kalau sudah dengan itu sudah cukup Adakah tuntunan untuk khutmil Quran Atau khutaman Quran yang dibaca Bersama-sama Kalau tadi malam ditanya pas malam kemis Satu orang baca sa'jus Satu orang baca satu juz, Ada 30 orang Di situ baca barengan kita sudah khatam berarti karena 30 orang baca masing-masing satu jus itu bit <risas> nah, jawaban saya beda dengan tadi malam nah, itu bit ngah. kenapa? karena nggak ada yang nyimak situ kalau nanti ada yang salah baca siapa yang betulin? Tidak ada kan? Nggak. Maka yang ada yang boleh. Ini satu baca, yang lainnya nyima. Betul nanti yang salah. Gantian lagi baca, yang lainnya nyima. Itu baru betul. Sunnah Rasul itu banyak. Apakah kita mesti ikuti semua? Bagaimana kalau hanya bisa melakukan sedikit saja? Sunnah Rasul bagi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ikuti yang wajib, yang sunnah. Boleh, tidak dia ikuti, namun cuma merugi saja. Jadi ikuti yang wajib, wajib. Yang wajib kalau sudah tahu itu wajib maka diikuti. Bagaimana hukumnya ketika seseorang berceramah tapi salah ketika memahami ayatnya? Padahal orang tersebut dalam belajar, tetapi orang tersebut berceramah pada tengah-tengah masyarakat yang awam. Kalau ada yang bisa betulkan penceramah ini ya dibetulkan, dan harus ada yang negur ketika itu salah, ya, untuk membetulkan dia dan demi kebaikan dia. Teman saya bekerja di penggalian terowongan bawah tanah Di beberapa titik ada tempat yang tidak bisa dihancurkan Kecuali mengubur kepala lembu di titik-titik tersebut Bagaimana hukumnya? Ini kalau sarjana teknik berarti sarjana teknik yang musyrik
1: <tik>
0: Ini kalau sarjana teknik ini Ini berarti sarjana teknik musyrik Tobat itu seperti ini Makanya kalau sarjana teknik ngaji Kalau enggak ngaji ini jadi tumbal-tumbal terus ini Kepala lembu tadi ini loh, lihat Karena enggak ngaji, enggak paham. Walaupun bukan dia nyembeli, dia setuju, maka dosanya sama. Karena setuju dengan perbuatan syirik. Si enggak boleh. Makanya jadi anak teknik, ngaji. jadi tukang insinyur juga ngaji. Enggak ngaji, jadinya musyrik nanti seperti ini. Bisa enggak orang teknik itu musyrik? Ini. Ada berapa macam dan bentuk sunnah. Nanti pelan-pelan kita bahas ya. Nah ini kwesti bahas. Sudah mm-hmm. semestinya grup ormas nih. Saya seorang mahasiswa untuk memperbaiki perekonomian, maka saya berinisiatif untuk membuat usaha desain. Untuk mendesain saya masih menggunakan aplikasi bajakan. Apakah boleh digunakan untuk bisnis desain? Ya Allah, tobatlah yang pakai bajakan ya Allah. Beri taufik dan hidayah supaya pakai original enggak pakai lagi. bajakan. Mengingat susahnya prosedur untuk mendapatkan aplikasi resminya. Ya Allah gampang saja kok. Cuma kamu aja yang malas-malasan ke cari resminya. Cari yang asli, enggak boleh pakai bajakan. Sama seperti orang itu, saya kasih logika gampang. Ini lo depan itu banyak motor. Ustadz saya pakai ini dulu ya, pinjam dulu ya. Saya mau pakai untuk latihan sebentar saja biar saya bisa bawa motor. Boleh enggak? Motor orang, enggak minta izin. Boleh enggak? Enggak oh, boleh, walaupun bilang gue cuma latihan saja Enggak oh, bisa Minta izin dulu, diri doi, baru boleh pakai Kalau enggak diri doi, enggak boleh Syirik dan musyrik itu, itu sama atau beda Syirik itu perbuatannya Musyrik itu orangnya Berarti orang yang berbuat syirik disebut musyrik Al-Jama'ah berpegang teguh pada kitab suci Al-Quran dan hadis hadis sohi Bagaimana menyingkapi ijma' kiyas dan pendapat ulama Kita pakai atau diabaikan saja Ijma' dipakai Ijma' itu kesepakatan para ulama punya prinsip juga dari Al-Quran dan hadis Kiyas juga punya turunan dari Al-Quran dan hadis Pendapat ulama Pendapat ulama selama tidak bertentangan dengan dalil dipakai Jadi tidak bertentangan semuanya Selama itu mengikuti dalil Sejak saya mengikuti manahat salaf, banyak yang menjauhi dari saya. Bagaimana sikap kita? Sabar, sabar. Kebanyakan masjid di area dekat rumah bukan manat salaf. Apakah kita hanya pilih solat fardu di tempat yang jauh tapi satu manahat? Atau tetap salat di masjid dekat rumah meskipun bukan satu manahat? Tadi yang saya sebut, itu dikarenakan, saya cuma menjelaskan logika saja. Gimana kita itu cuma senang dengan yang satu prinsip dengan kita. Logikanya seperti itu. namun ketika mau sholat boleh saja selama itu muslim boleh kita bermakmum di belakangnya ya asalnya tetap sah sholat di belakang imam-imam yang mungkin sholatnya masih kita anggap bermasalah bagaimana menyikapi keraguan tentang agama ini atau islam menyikapinya ngaji terus biar punya prinsip yang benar beragama Yang ngasih ragu nanti insya Allah akan jadi tidak ragu ketika mempelajarinya dengan benar Dan ngaji itu akan menghilangkan keraguan-keraguan yang ada Bagaimana kondisi Muhammad yang ditangkap oleh penguasa dan bagaimana beliau bersikap Allah Allah saya belum bisa jelaskan detail, belum pernah mempelajari cerita beliau detail Siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani Usnati yang soleh Itu adalah orang soleh Orang soleh yang juga prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah Namun salah disikapi oleh orang-orang yang mengagumkan Syekh Abdul Qadir Jailani berlebihan Ada yang mengikapi berlebihan di suatu negara itu, di suatu tempat Kalau Sheikh Abdul Qadir Jailani itu tidak diagung-agungkan, maka bisa celaka Yang jadi super, ini diceritakan oleh Syekh Abdul Aziz al Menteri uh, Agama Saudi Arabia saat ini Ceritakan di kitabnya Qaidul Arba' Dia katakan bahwasanya, ada orang yang berada di negara Mesir Ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani diagungkan oleh supir ini Setiap kali penumpang yang naik harus sebut dulu nama Syekh Abdul Qadir Jailani Kalau enggak bisa celaka Maka ketika jalan, sebuah ini sudah wanti-wanti Pak, ayo sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, agungkan dia so, Yang penumpang ini enggak mau, saya enggak mau Wah, saya bisa celaka ini kalau kamu enggak sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani lah sebut, enggak mau juga ternyata selamat juga nah, kemudian sini jadi tanda bahwasanya orang-orang itu ada yang berlebihan seperti ini nganggap untuk selamat berarti harus nyebut nama Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir enggak setuju dengan hal semacam ini karena dia punya prinsip yang benar dalam beragama. satu lagi ya sebelum sirat apa perbedaan apa ini kufur dan syirikun. Apa faedah penulis membedakannya dalam apa ini? Daftar isi. Nanti ya, masih lama ini pembahasannya. Bagaimana caranya untuk menasihati teman? Untuk zikirnya seru, malah kadang-kadang pujiannya seru. Terus banyaknya salat di rumah. Ya, banyak. Nah, kalau disuruh zikiran paling keras gitu kan maksudnya. Nah. ini kayak nasihatnya seperti ini agak berat ya kalau orang-orang seperti itu karena sudah punya kiai yang dilakukan kamu kalah jadi kiainya berarti ya, harus ada tokoh yang ditokohkan mau diikuti pendapatnya dan pendapatnya ini dianggap Ini yang lurus baru orang ini bisa jadi lurus. Kadang ketokohan ini yang berpengaruh. Ya demikian yang kita bahas, yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya kita tutup. Kalian doa keberatan majelis semoga. Subhanakaallahu'alaikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.